0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 이태원 참사 이후에 이상민 행정안전부 장관에 대한 책임론과 함께 사퇴를 요구하는 목소리가 높습니다 민주당이 이 장관에 대한 해임 건의안을 발의하기로 했는데요 이에 맞서서 여당은 이태원 참사 국정조사 보이콧을 검토 중이죠 자, 양당이 이렇게밖에 는할수 없는 것일까요 이상민 장관 거치 문제를 여야가 어떻게 다뤄야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 어젯밤에 열린 카타르 월드컵 가나전 다들 보셨죠? 경기 결과에 따라서 각국의 희비가 엇갈리긴 하지만 어쨌든 월드컵이라는 것은 세계인이 함께 즐기는 그런 축제입니다. 자, 그런가 하면 개최국의 성장을 견인하고 존재감을 증명하는 이벤트로도 역할을 하는데요. 이번 월드컵이 시작된 뒤에 눈에 띄게 성장한 중동의 영향력을 국제사회가 지금 주목을 하고 있습니다. 자 이렇게 중동에 대한 재평가가 이루어지는 가운데 지나쳐서는 안될 인권 관련 이슈도 잇따르고 있는데요. 자 이와 관련해서 외신에서는 어떤 보도들을 하고 있는지 오늘은 국제뉴스에서 살펴보도록 하겠습니다. 11월 29일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 계속 보내주시기 바랍니다 방송 중에 저희가 반영하겠습니다 첫번너 뉴스픽으로 시작을 하죠 자, 먼저 신보라 국민의힘 전의원 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요 네,
1: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 어서 오십시오 네
2: 반갑습니다
1: 자 앞서 말씀드린 내용부터 좀 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 지금 민주당이 이상민 행정안전부 장관에 대한 해임 건의안을 발의하기로 했습니다. 탄핵소추안 발의도 지금 검토를 하고 있다라는 보도가 지금 나오고 있는데요. 지금 여야가 첨예하게 입장이 다른데 여야의 입장이 지금 어떻게 되고 있는지 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 어제죠. 28일 더불어민주당이 이태원 압사 참사의 책임을 묻는 차원에서 행정안전부 장관인 이상민 장관의 해임 건의안을 카드를 꺼내들었습니다. 이것은 그동안 대통령실에게 행정안전부 장관에 대해서 해임을 요구하는 것에 대해서 답을 요구했는데 어떠한 답변도 받지 못한 조치다라고 민주당은 주장하고 있고요. 결과적으로 오늘 의원총회를 열어서 상황 보고와 동의 절차를 거친 후 내일인 30일에 해임 건의안을 발의할 예정입니다. 음. 해임 건의안 같은 경우에는 발의 시점부터 첫 번째로 열리는 본회의에 보고를 하고 그 다음에 72시간 이내에 표결을 하도록 되어 있거든요. 아, 시간 제한이 있는 거군요. 네, 24시간 이후 72시간 이내에 표결을 아. 해야 하기 때문에 국회 일정상 다음 달 1일 본회의에 자동 보고를 시키고 그리고 그달 2일 본회의에서 바로 안건을 처리하려고 하는 것이 민주당의 전략입니다. 네. 다만 이제 해임 건의안 같은 경우에는 최종적으로 대통령이 받아들이지 않으면 좀 무력한 카드가 될수 있기 때문에 음. 여기에 대해서 탄핵 소추안까지도 추가로 검토할 수 있다라고 민주. 그러면 탄핵소추안은 어떤 차이가 있을까요 네, 탄핵소추안 같은 경우에는 보다 복잡한 절차를 좀 거치게 되는데 예. 결과적으로 이제 대통령의 의사가 아니라 표결의 힘을 조금 더 실을 수 있다라는 차이들이 있는 거고요 아. 그래서 좀더 약간 강제력이나 국회의 영향력이 조금 더클수 있는 카드로 볼수 있겠습니다 네. 그래서 이제 이것이 이상민 장관 편에 설 것이냐 국민 편에 설 것이냐라는 어떤 일종의 슬로건이나 카드를 가지고 음. 대통령 실을 압박하고 있고 이에 대해서 국정조사 건을 두고 협의를 하고 있는 여야의 상황이 좀 균열이 일고 있습니다. 음. 그래서 여당 측에서는 이거 같은 경우에는 굉장히 정치적인 의도가 있는 것이기 때문에 음. 그렇다면 국정조사에도 참여하지 않겠다라는 방식으로 대응을 하고 있습니다. 네.
1: 자, 대통령실과 여당은 진상규명부터 한 뒤에 책임이 있다면 묻겠다라는 지금 이제 입장을 보이는 것 같고, 민주당은 이 장관의 해임을 이렇게 강하게 주장하고, 또 여러 방법을 지금 뭐탄핵소추아니냐 해임건의안이냐 아니냐, 여러 방법을 지금 고민을 하고 있는 것 같은데, 그 이유는 어디에 있는 것인지 왜 이렇게까지 지금 상황이 가는 것인지 두 분께서 좀 분석을 해 주신다면요.
0: 네. 저는 민주당이 좀 다분히 좀 감정적인 대응이자 좀 참사를 정략적으로 이용하려는 것으로밖에 좀 보이지가 않는데요. 네. 우선 민주당이 책임 있는 진상규명에 필요하다면서 국정조사 요구서를 제출을 했던 거잖아요. 네네. 네. 그때 민주당의 주장은 진실이 아직 밝혀지지 않았다. 그러니까 국정조사로 책임 소재를 명백하게 가려야 한다 음. 이런 것이었습니다 그래서 국민의힘에서는 당시 특수본을 꾸려서 이미 수사가 진행 중이고 음. 국정조사는 수사권을 갖고 있지 않기 때문에 정쟁이나 소모전이 좀될수 있다 그런 우려를 해서 실은 처음에는 국정조사를 반대했던 것인데 네. 결국 합의로 인해서 이제 국정조사를 추진하기로 어, 의견을 모은 거잖아요 네. 어, 그리고 국회에서 이제 관련 부처 청뭐 지자체에 이르기까지 음. 당시 참새 직간접적으로 참석 아니 참여하고 음. 연결되고 책임 있는 그런 당사자들을 국회로 불러들여서 조사하고 질문하는 과정이 이제 국정조사 핵심적인 과정이거든요. 근데 이제 국정조사에서 행안부 장관도 조사 대상자입니다. 음. 조사 대상 기관으로 명시가 되어 있고요. 그래서 책임 소재를 조사를 통해 가리겠다는 것이 국정조사인데, 음. 어, 조사는, 하지만 장관은 먼저 해임한다? 저는 이게 억지스러운 좀 논리라고 하는 거죠. 음. 그래서 문제가 있다고 생각한 국정조사 대상자를 음. 일단 해임부터 하자는 게 민주당식의 방식이자 논리라면 실은 뭐 축근들 모두 구속되고 대장동 문제로까지 얽혀있는 이재명 대표도 일단 대표부터 해시켜놓고 조사받게 하는 게 음. 그런 논리로서는 맞는 거 아닌가요? 음. 뭐 집안에서 수억 발, 발견됐다는 노은래 의원도 의원직부터 내려놓고 조사 임하는 것이 그럼 순리이고 저는 이런 논리로 음. 지금 국정조사와 이 해임건의안까지 연결시키겠다. 좀 이런 방식의 답은 좀 억지스럽다고밖에 좀 보이지는 않습니다. 네, 조
1: 대표님께서는 이유가 어디 있다고 보십니까?
2: 네, 저는 결과적으로 지금 행안부 장관에 대한 해임 요구는 음. 참사 직후부터 있었거든요. 예. 그래서 민주당을 비롯한 뭐 국회에서 해임을 요구하고 국민들이 해임을 요구하는 거는 음. 정당한 요구라고 생각합니다. 음. 그렇지만 이것을 지금 국정조사를 협의하고 있는 시점에 음. 최종적으로 일정을 통보하고 그렇지 않으면 음국회 표결을 통해서 장관을 이제 탄핵시킬 수 있는 탄핵소추안까지도 꺼내들겠다라고 네. 가고 있는 시점이나 좀 국면 자체는 좀 적합하지 음. 않다라고 보는 거예요. 음. 해임을 건의하는 것과 요구할 수 있지만 왜냐하면 이게 정무적인 거나 국회의 자원도 사실은 한계가 있기 때문에 선택과 집중과 전략이라는 것이 되게 필요한데 그렇죠. 그 부분에 있어서 최근 이태원 참사 유가족 협의회 구성 추진을 좀 진행하고 음. 있습니다. 아. 그래서 지금 사고, 참사 이후에 유가족들이 만날 수 있는 장이나 공간 자체가 전혀 없었다라는 문제의식이 예. 있었고, 65명 정도의 유가족이 모여서 이제 구성을 추진하기로 발표가 나왔거든요. 그렇군요. 그래서 지금 우리가 집중해야 될 것은 국정조사를 통해서 진상을 규명하고, 음. 또 특수본을 통해서 진행하고 있는 수사의 진행 상황들과, 또한 축은 유가족 협의회를 중심으로 해서 우선적으로 해결되기를 원하고, 네. 네, 요청하시는 것이 무엇인지에 대해서 귀 기울이면서, 음. 음. 마이크가 사실은 유가족들의 이야기를 우리가 사실 듣지 못했거든요 아. 그래서 그런 방향으로 갈수 있도록 통로를 만들어주는 것이 국회가 해야 되는 역할의 우선순위라고 저는 보고 있고요 예. 이제 그 부분에서 이것이 양당의 사실간의 알력 다툼이나 정쟁화처럼 보여서 국민적 혐오를 더 불러일으키는 것 자체가 전 전략적으로 좋은 전략은 아니다라고 음. 판단합니다 네. 다만 이제 신보라 의원님께서 좀 언급해 주셨던 어떤 참사나 이제 의혹들이 발생을 했을 때 음. 그것에 대해서 선사태를 하고 수사나 조사를 받아라고 하는 요구가 음. 지금 민주당에서 일고 있는 개인적인 사법 어 리스크와 음. 동등한 선에 있다고 하는 것에 저는 전혀 동의하지 않고요. 음. 왜냐하면 이거 같은 경우에는 현지 행정안전부 장관이 우리가 갖고 있는 프로토콜 내에서 사실은 여러 가지 것들을 잘 책임지고 음. 바로 대처를 못했다고 하더라도 그렇다면 그 과정에서 어떤 실수가 있었는지에 대해서 궁극적으로 책임과 책임 소재를 위에서부터 내려가면서 음. 사과하고 후 조치를 했어야 되는 상황인데 처음 대응에서부터 지금까지 음. 사실상 어, 어떻게 보자면 상대적으로 말단에 불과한 책임자들에 대해서만 음. 입건 조치나 혹은 압수수색 등이 들어갔지. 상부 책임자와 전체적인 정무적 행정적 사법적 책임이 있는 네. 대상자들에 대해서는 진행이 되고 있지 않고 그것에 대한 국민적 분노나 유가족들의 음. 분노가 높은 상황이거든요. 네. 그런데 이것이 개인의 사법 리스크로 인해서 의원직을 가지고 있거나 당대표직을 갖고 있는 사람들이 음. 의혹을 받았다고 해서 개인의 직무를 사퇴하고 거기에 대해서 검찰의 수사를 받으라고 하는 것과는 저는 전혀 음. 같은 위기에 놓고 볼수 없는 문제라고 봅니다.
1: 어쨌든 해임 요구라는 건 이제 국민의 어떤 감정 이다 여론이다 이런 지금 얘기를 해 주신 거고 유가족이 무엇을 지금 요구하는지를 우선적으로 들어야 된다 지금 이제 민주당의 입장도 그렇게 전략적으로 좋은 전략은 아니다 이런 입장을 얘기해 주셨는데 그렇다면 이제 국힘 얘기를 좀 해보도록 하죠 양당을 지금 저희가 다 봐야 되니까 국힘에서는 이제 민주당의 해임권의안 너무 정략적이다 지금 이렇게 비판을 하고 있지 않습니까 그래서 국정조사 보이콧을 지금 검토하겠다라는 지금 보도가 나오고 있어요 이런 또 태도는 어떻게 보십니까 두 분께서?
0: 우선 실은 이제 국정조사가 꽤 어려운 과정을 거쳐서 이제 합의가 됐어요. 네. 왜냐하면 이제 어 국민의힘이나 여당에서는 내부적으로도 예. 실은 국정조사라는 게 수사권이 없기 때문에 예. 결국 이거 정쟁의 요소로만 쓰이지 실질적인 어떤 결론을 도출해내기 음. 어렵지 않겠느냐. 음. 하지만 이제 어 방금 말씀하셨던 유가족분들의 어떤 의견도 있었고. 그렇죠. 어 일정 정도 국정조사를 통해서도 한 차원 더 검증을 해보자는 목소리도 있었기 때문에 네. 실은 어 안에서 내부에서 일정도 반대 의견이 있었음에도 불구하고 지금 이제 국민의힘 원내대표가 네. 전향적으로 이 사안을 우리가 함께 어, 진행을 하자고 음. 했고 실은 이제 국정조사가 여야 합의가 그래서 중요해요. 대부분의 국정조사는 대부분 여야 합의로 진행을 해왔습니다. 네. 왜냐하면 국회에서 좀더 무게감을 실어서 어떤 진행되지 않은 사안에 대해서 좀더 파헤쳐 볼수 있고 여야 합의로 하기 때문에 좀더 공정성이 담보된다라고 하는 신뢰가 그렇죠. 구축이 되는 것이거든요. 예. 그런데 지금 그 어렵사리 합의한 걸어 토대로 조사는 따로 하고 그 조사 대상 기관인 그 책임자인 이상민 행안부 장관은 먼저 해임부터 하고 보자는 게 음. 국민의힘 입장에서도 앞뒤 안 맞는 행보라고 느꼈기 때문에 음. 지금 결국 군런 국정조사의 목적 자체가 음. 이미 민주당은 결론 정해놓고 지금 가고 있는 것 아니냐. 음. 이런 불신. 그러니까 국정 조사가 신뢰 관계에서 시작돼야 되는데 음. 이미 불신을 초래한 형식을 만들어 내고 있다는 것에 대한 반감인 거죠. 네. 그래서 저는 지금 민주당의 해임건의안을 처리하겠다고 하는 게 12월 1일이거든요. 본회의 처리를 아까 하겠다고. 말씀을 네, 네. 근데 그게 법정 예산 처리 기한 아니에요. 2일까지 반드시 처리하게 되어 있습니다. 네. 근데 지금 해임건의안을 해임 어, 다수 야당이 처리를 하겠다는 거면, 사실 국민의 입장에서는 그 본회의에 참석을 하기가 어렵다. 게 되거든요. 네. 네, 그러면 불참을 선언할 수밖에 없고 그렇게 되면 예산안 처리 기한도 지키지 못하게 되는데 그걸 또 정략적으로 노린 것 아니냐라고 하는 게 국민의힘의 주장입니다.
2: 예산안
1: 처리가 2일까지 돼야 되는군요. 네, 맞습니다. 같은 곳에 배속해서
2: 같은 표결을 다 기권하기는 어렵기 때문에 네. 네. 그래서 불참함으로 인해서 보비콧을 선언하게 되는데 그것에 음. 대한 이제 정책 네, 해석의 문제죠. 네, 네. 네.
0: 그렇기 때문에 민주당이 예산안 처리 기한을 지키지 않고 또 그렇게 갈려 하고 하기 위해서 지금 또 이런 음. 어차피 해민 건의안을 처리하더라도 대통령이 그걸 받아들이지 않으면 무의가 되거든요. 네. 그런 정략적인 의도까지 또 더한 것 아니냐? 어, 라는 음. 점에서, 국민의힘이, 어, 지금, 어, 이거에 대해서 성토하고 있는 부분에서 저는 이제 동감은 되고, 다만 저는 국정조사 어렵게, 네. 어, 이제 하기로 결정을 거였으니까. 했기 때문에, 네. 저는 민주당이 해임건이한 추진을 이만 정리를 하고, 음. 어, 국정조사 흐름으로 가는 게 순리다라는 음. 점에서, 어, 이게 보이콧에 대해서는 전향적인 좀 검토가 음. 전제된 상태에서 추진되는 것이 좀 바람직하다. 라고 봅니다. 네,
1: 지금 예산안 문제도 저희가 한번 언급을 했었는데 이제 그것과 연계된 정, 네. 전략이 아니겠는가라는 지금 입장을 얘기해 주셨어요. 어떻게 보세요, 조 대표님께서는? 또. 저는 결국. 음.
2: 이렇게 정치가 실종된 상태로 국회가 표류하는 것 예. 자체가 문제라고 보고요. 예. 치킨게임이라고 하죠. 서로 끝까지 가서 결국에는 큰 사고가 나게 되는 어떤 음. 상황. 눈치게임으로 누가 먼저 빠질지를 보는 상황처럼 보이는데 음. 특히 이번 참사 같은 경우에는 그런 방식으로 정쟁을 하는 것은 정말로 국민에게 다시 한번어 2차적으로 어떤 상처를 와 충격을 안기고 그렇죠. 트라우마적인 상황을 만드는 거라고 생각합니다. 네. 그렇다면 대승적 결단을 어디서 해야 하는가. 야당은 야당의 역할이 있고 여당은 그렇죠. 여당의 역할이 있습니다. 네. 지금 어 여당 쪽에서는 그러니까 민주당이 어떤 다수의 의석을 가지고서 사실상 음. 이제 포갑적으로 행동한다라고 주장하고 있는 음. 것이고 그런데 저는 결국 여당의 역할이 또 있다고 보거든요. 음. 그렇다면 누가 대승적 역할을 해야 할 것인가에 있어서는 야당은 늘 견제하고 행정부에 대해서 음. 어떻게 보면 반기를 들면서 거기가 폭주하지 않도록 붙잡는 역할을 해야 하기 때문에 민주당의 카드가 적합한 카드라 최적의 카드라고 저는 생각하진 않지만 음, 음. 여기서 대승적 결단은 국민의힘에서 이 해임 건의안에 대한 정무적인 정략적인 의도가 있다는 것을 그 입장에서는 주장을 하더라도 음. 그럼에도 불구하고 국민과 약속한 국정조사 건에 대해서는 그대로 유지하겠다라는 대승적 결단과 태도를 보여준다면 음. 오히려 어떻게 보면 은 제3자적이고 객관적 거리에서 국민들이 봤을 때에도 거기에 대한 충분한 정치적 판단과 역시 판단이 이루어질 거라고 봅니다 네. 그런데 저는 지금 말씀하셨던 국정조사를 바라보는 국회의 시각이 음. 신보라원님께서 이제 국민의힘 차원의 입장을 설명해 주셨는데 네. 그러니까 국민의힘 뿐만 아니라 국회 내 어떻게 보면 좀 팽배한 시각이거든요 음. 그러니까 2000년대 1990년대를 지나면서 우리가 뭐 청문회를 거치고 이렇게 지났을 때는 국회의 위상이 굉장히 높았고 맞아요. 국민의 대표로서 음. 국정조사의 위상도 높았습니다 음. 그런데 여러 사건들을 거치면서 국정조사에 물론 한계가 있습니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 국회에게 주어진 전폭적인 권한이라는 것이 있기 때문에 음. 국정조사는 국회가 할수 있는 카드라서 입법부의 한 축인 거고요. 사법부의 한 축이 있고 행정부의 각 축이 있고 음. 이삼권이 서로 견제와 힘의 균형이 이루어져야 되는데 어 저는 뭐 거슬러 올라가자면 우리가 패스트트랙을 진행하면서부터 더 가속화됐다고 보고 있는데 정치로 해결되지 않은 모든 문제를 사법권으로 가져가서 해결을 요구하는 겁니다. 음. 정치권에서 다투고 정치적 운용의 묘미를 가지고 해결해야 되는 어떤 미묘한 사안을 모두 다 결국에 이거는 입법 영역에서 혹은 음. 정치형에서 해결이 안 되니 사법권에서 법관들이 판단해 주시오라고 가져가는 것 자체가 굉장히 위험하다고 보고 음. 있고요. 그래서 지금 국정조사를 바라보면서 국회의원들이 혹은 각 정당에서 어떻게 보면 자조적이고 좀 비관적으로 국정조사가 할수 있는 게 한계가 명확하다라고 전제하고서 논의하는 것 자체가 저는 깨져야 되는 룰이다. 네. 그래서 그렇다면 이번 국정조사에서 어떻게 새롭게 사법 뭐 영역에 우리가 맡겼을 때 국민들이 해소하지 못했던 영역들을 음, 발굴할 것인가. 그것이 네. 국회에게 여러 보좌진들과 절대적인 권력을 준 이유거든요. 예. 그런데 그것을 무능력의 영역을 어떻게 보면 절대적인 한계의 영역이라고 등치시키고서 거기에 대해서 이걸로는 해결이 안된 그러니까 사법의 결과를 바라보자. 저는 이거는 굉장히 직권에 대해서 네. 다, 안 하는 다 하지 않고서 네. 어떻게 보면 또다시 정무적으로 이것에 음. 대해서 방어하는 카드로 사용하고 있다고 봅니다. 네. 각자가
1: 자신의 역할을 제대로 해야 된다. 지금 이제 그런 뜻으로 취지로 얘기를 해 주셨는데 그렇다면 어, 현실적으로 지난번에 이제 박진 외교부 장관 때 해임 건의안이 이제 대통령이 받아들이지 않았었고 탄핵소추안도 이제 그거는 헌재로 가는 거죠. 탄핵소추안은. 음. 헌재로 가서 그게 어느 쪽 손을 이제 들어주느냐가 결정이 되는 건데, 그것도 뭐알 수는 없는 거죠. 어떤 결론이 나올지는. 자, 이 장관의 거치 문제도 결국은 정치적인 대화로, 그리고 국민을 우선에 놓고, 무엇보다 앞서 얘기해 주신 유가족들의 입장을 우선시 놓고, 거기에서 얘기를 들어가면서 문제를 풀어야 되는 거 아닐까 하는 그런 생각이 드는데, 어떻게 보십니까? 이게 문제를 해결해야 되지 않습니까? 네, 너무나 맞는 말씀이고요. 아까 이제 조 대표님도 말씀을
0: 해주셨지만, 실은 탄핵소추안을 발휘하자는 것그 행위 자체도 이제 정치의 영역을 사법의 영역으로 또 옮겨놓는 것입니다. 네. 그리고 탄핵소추안을 이제 발의를 하게 되면, 어, 예전에 이제 박근혜 대통령 탄핵시팬처럼 그런 과정을 가는 거예요. 네. 그거는 이제 법리적인 판단까지를 이제 정확히 받는 거기 때문에. 네. 근데 지금 행안부 장관에 대해서는 이제 초기 대응이나 여러 태도 발언에 대해서 어 어떤 정치적 정무적인 책임에 대한 이야기는 있지만 법적 책임에 대해서는 아직 명백한 뭔가 사유가 있다는 것이 뭐 판단을 정확히 받고 있는 상황은 아니거든요. 그렇기 때문에 지금 뭐 거치 문제랄지 네. 이런 부분에 대해서는 어 명확한 어떤 민심을 반영하는 것 그렇죠. 그리고 뭐 정치적 대화로
1: 풀어가는 것이 기본적으로는 좀 정도이다라는 네. 생각이 듭니다. 네 말씀해주신 것처럼 정말 국회가 그 정치의 영역을 지금 제대로 못 하고 있는 부분은 분명히 있는 것 같습니다. 조 대표님께서는 어떻게 해야 된다고 보십니까?
2: 네 결국 말씀드린 것처럼 국민의 힘에서는. 야당의 어떠함에 상관없이 약속한 국정조사건에서는 최선을 네. 다해서 임하겠다라고 보여 감조 최대할 것을 보이고요. 최해야될 네, 것이고. 네, 그리고 민주당 같은 경우에는 이제 지난 몇년 전, 2년 전이었던 것 같아요. 추미애 네. 법무부 장관 탄핵 소추안이 국회를 통과하지 못했었습니다. 왜냐하면 음. 그때는 이제 민주당이 거대 야당이기 때문에 이번에 찬성 의지를 가지고 표를 최대한 어떻게 보면 또 끌어 모으면 음. 어 일정 부분 승산도 있을 거다. 그리고 어떻게 보면 이거 효과적인 카드로 남겨진 히든 카드로 쓰겠다는 건데. 음. 네. 음. 결과적으로 안타깝게도 저는 헌재의 그 부분의 판단에 동의하진 않습니다만 지난 음. 세월호에 있어서의 박근혜 대통령의 책임에 대해서도 음. 소수 의견을 제외하고는 사실상 결과적으로 헌재의 공식적인 판결은 음. 탄핵의 명백한 사유로 공식화하기는 어렵다는 것이 판결이었거든요. 음. 네, 그래서 이번에 이상민 장관의 건도 궁극적으로 만약에 통과를 국회 통과를 해서 헌재까지 간다고 했을 때도 음. 아주 낙관적으로 보기는 어려운 카드라는 걸 민주당도 알고 있을 겁니다. 그런 부분에서 궁극적으로 지금 유가족협의회가 발족이 된 만큼 음. 유가족협의회의 목소리를 듣고 그리고 국정조사에 국회가 역량을 다해서 국민들의 의혹을 해소하고 또 대안을 마련해 줄수 있는 그런 음. 문제 해결이 이루어지기를 강력히 바랍니다 네.
1: 자 앞으로 또 이제 날짜가 많지는 않으니까 저희도 한번 또 지켜보면서 계속 문제를 어떻게 풀어가는지 바라보도록 하겠습니다 자두 번째 뉴스로 또좀 가보죠 어, 아이가 태어나면은 이제 아버지 성을 따르는 부성 우선주의. 어, 지난 정부에서 이것을 이제 폐기 방침을 세웠었는데, 지금 이제 이번 정부 들어서 또 입장이 좀 달라졌습니다. 최근에 법무부가 이 부성 우선주의에 대한 헌법 소원 심판을 기각해 달라면서 의견서를 제출했다고 하는데 이 내용이 어떤 내용인지 좀 먼저 들어보도록 하죠. 심부러이원께서좀 정리해 주시겠어요?
0: 네, 시민단체 활동가인 이설아 씨와 장동현 씨 부부는 민법의 부성 우선주의 원칙과 혼인 신고 시에 자녀가 모의성을 따르기로 협의한 경우에는 그 별도로 체크하게 하는 것이 음. 혼인과 가족 생활이 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 한다는 그런 헌법조항을 위배했다면서 네. 지난해 3월에 헌법소원을 제기를 했었는데요.
1: 네.
0: 이러한 헌법소원에 대해서 법무부가 헌법재판소에 의견서를 제출을 했습니다. 음. 어, 부성우선주의 헌법소원 심판을 기각해달라는 내용인데요. 추지는 음. 현행 민법의 제781조 1항은 자는 부의 성과 본을 따른다. 다만 부모가 혼인신고 시 모의 성과 본을 따르기로 협의한 경우에는 모의 성과 본을 따른다라고 정하고 있는데요. 법무부는 이법 조항이 위헌성이 없다는 입장입니다. 음. 그래서 법무부 의견서에 따르면 혼인신고 시 부부가 협의하도록 한 거는 형제 자매 간 상이한 성으로 인해서 갈등과 괴리감이 있고 음. 또 가족관계 내에서 성이 갖는 전통적 의미 그리고 부부 간 자녀 간 부모 자녀 간의 안정된 혼인 가족관계 등을 고려해서 정한 것이다 라고 보았고 가족의 동일성 및 결합을 강화하는 입법 목적 달성에 있어서도 적합하고 유효한 수단, 수단이다 라는 음. 점에서 의미가 있다고 봤고요 또한 어, 이두 청구인이 제시한 방안이 협의 시기 그러니까 어, 어느 성을 따를 것인지 음. 자녀의 어떤 성을 따르게 할 것인지를 협의하는 시기에 제한을 폐지하거나 음. 자녀 출생시마다 자녀의 음. 성에 대해서 협의하도록 하게 되면 자녀의 성에 대한 불확실. 정성이 무한정 길어질 수 있고 또 협의가 되지 않는 경우 협의시마다 가정 내 불화의 원인이 될수 있다고도 주장을 했습니다. 음. 또한 과거 현재가 양계 혈통을 모두 성으로 반영하는 것이 현실적으로 어려운 점 등을 고려해서 부성주의 원칙은 입법 형성의 한계를 벗어난 것으로 음. 볼 수가 없다. 라는 점을 그 판시한 것을 들면서 현 시점에서는 이와 달리 볼 특별한 사정 변경이 없다라는 점에서 이 현재 심판을 기겁해달라는 의견서를 제출을
1: 했습니다. 네. 자, 지금 내용이 좀 복잡하기 때문에 저희가 이제 이것을 가지고 조목조목 그 위원이 법무부가 아니라고 보는 이유들을 조금 들여다 보면서 두 분의 의견을 들어야 되겠는데요. 어, 시간상 저희가 연애 30분부터 일부 지역에서 지금 해당 지역 방송 보내드리고 저희는 2부에서 이 내용을 조금 더 자세히 들여다보도록 하겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 자, 지금 저희가 법무부가 부성 우선주의에 대한 헌법 소원 심판을 기각해달라면서 낸 의견서 내용을 저희가 심보라 의원께서 짚어주셨는데 이게 법문이기 때문에 말이 어려워 갖고 네. 쉽게 표현하자면은 어. 이거를 불확실하게 이렇게 엄마를 하는 걸 엄마, 엄마성을 엄마 따를 수 있는 걸 예외로 지금 두어 있는 그 규정이 좀 불확실할 수 있기 때문에 혼인시에 결정을 하게 돼 있으니까 그거를 그것이 가져오는 어떤 갈등이나 소모적인 것을시 불필요하니까 이걸 그대로 둬라 지금 그런 얘기인 것이죠. 전체적으로 네, 네. 보자면 은그 네. 네, 안에서 보시면서 이 부분은 합리적인데 이 부분은 뭐어 불합리하다든가 이런 부분이 있다면 좀 짚어서 이제 얘기를 두 분께서 좀해 주셨으면 좋겠어요.
2: 네, 음. 많은 대중분들에게 알려진 진태현 박시은 연예인 부부가 네. 이제 성인 자녀를 입양했던 예가 있거든요. 네. 예를 들면 엄마의 성으로 이제 입양을 하기로 결정하고 법원에 판결을 받아서 성을 받았습니다. 음. 왜냐면은 혼인 당시에 그냥 그 당시에는 문제 의식이 별로 없었기 때문에 아. 당연하게 아빠의 성을 따르는 걸로 체크를 했고 아. 그래서 언니의 성이 바뀐 거예요 그런데 이제 이후에 자녀를 낳기로 결정하면서 성을 어떻게 줄지를 논의하는 과정에서 아. 만약에 자녀가 나중에 태어난다면 이제 똑같이 엄마의 성을 따르도록 할 예정인데 그 경우에 또다시 어~ 소, 소송을 해서 음. 법원에 이제 청구를 해서 인용을 받아야지만 같이 결정이, 결정이, 결정이 될수 있다 왜냐하면 이미 혼인 당시에 아버지의 성을 따르기로 했기 때문에 음. 이후에 엄마의 성으로 따, 따르기로 결정을 하게 됐을 때는 매번 법원에 인용을 되는 받아야 되는 겁니다 네. 그래서 이 부분에 있어서 이제 개인적인 자율이나 이런 것들을 침해하고 부계주의적인 부분은 여전히 음. 정부의 입, 입법이 나, 어~ 헌법에 불합치하게 그 부분을 구속하고 있다. 있다라는 것이 이번에 이제 올라왔던 위원재청 건이고요. 그런데 예. 법무부 같은 경우에는 그 부분에 있어서 좀 부정적인 의견을 낸 것인데 저는 이걸로 좀 일과를 하고 싶어요. 2003년도죠. 약 20년 전, 전에 전헌법재판소의 위원재청서가 청구가 되었고 음. 2005년도에 헌법불합치판결을 받아서 그때부터 우리가 이제 선택하는 경우에 한해서 예외적으로 엄마의 성을 따를 수 있도록 했거든요. 네. 근데 그 당시에 여성가족부 장관이 된 의견입니다. 외국의 입법례를 살펴보면 부부가 공동의 성을 혼인성으로 사용해온 나라에 있어서도 부부가 공동의 혼인성을 쓸 것인지 혼인전의 성을 각자 그대로 사용할 것인지 여부를 개인의 판단에 맡기는 예가 늘고 있다. 음. 그리고 각자의 성을 그대로 사용하는 경우에 자녀가 아버지의 성을 따르도록 강조하는 입법례가 사라지고 있다. 음. 그리고 선택하도록 한경우 해도 전체 국민의 98% 이상이 결국에 남편의 성을 가족성으로 해서 사회적 혼란이 생각보다 일어나지 않는다는 것이 여성가족부의 의견이었고 음. 최종적으로 헌법 불합치 판결을 받았습니다. 음. 그래서 지금 법무부에서 가장 골자로 제가 직관적으로 이해한 것은 자녀들의 성이 달라졌을 때 예를 들면은 어큰 아이는 아버지의 상을 따르도록 하고 둘째는, 둘째는, 엄마 성이고. 둘째는 엄마의 성을 따르도록 네. 한다든지 이 부분에 있어서 사회적 혼란이 있을 수 있다는 것과 아이들이 이걸 입장에서 판단다는것 그리고 거겠죠? 사회적으로도요 네. 그리고 두 번째로는 결과적으로 이게 결혼 당시에 결정하도록 하지 않으면 계속적으로 가정 내 분란이 음. 될수 있다는 겁니다. 아이의 성, 다음 아이의 성을 놓고. 음. 근데 저는 이 부분에 있어서 반대 입장인데요. 결국 그거는 가정 내에서 해결해야 되는 부분이고 음. 20년 전에 여성가족부 장관이 의견을 냈던 것과 같이 결과적으로 그렇게 전제를 한다고 하더라도 강력한 신념적인 어떤 지향이 있는 분들이 아니라면 사회적 시선 때문에라도 음. 사실 무리하게 성을 하긴 어려운 선택입니다. 우리 음. 사회에서 여전히. 예. 그렇기 때문에 국가가 아예 선택권을 주지 않음으로써 국민의 기본적인 어떤 헌법이 궐, 규정하고 있는 권리를 박탈하도록 하는 것 음. 자체가 어 문제가 있고 또전 세계적인 추세나 이런 시대정신을 반영했을 음. 때 이제는 변화할 때가 되었다라고 보고 있습니다. 네. 심으로 의께서는 어떻게 보십니까? 네. 저도 음. 이제 자녀의 성을...
0: 부성으로 원칙적으로 따르는 음. 것이 아니라 선택할 수 있도록 한다 음. 할수 있다라는 점에서는 사회적으로 많은 인식 변화가 있는 것 같아요. 국민분들이 네. 그리고 최근에 이제 성본 그렇게 변경하는 소송을 통해서 모해성을 얻게 되는 이제 음, 그런 사례들 네, 사례들도 아, 네. 있기 때문에 조금 계속 유의미한 변화들이 좀 시작되는 네. 시점이다라고 보여지고요. 어 다만 어 가족관계 내에서 성의 가는 전통적 의미들이 고려되어 있다 음, 음, 이제 음. 법무부의 그 주장에 대해서는 음. 좀 동의하기는 좀 어려웠어요 왜냐하면 부성주의 원칙 자체가 가부장제한 방식이기도 하고 그렇죠. 호주제가 폐지되면서 이 부분도 개정이 실은 일어났던 거죠. 거거든요 네. 호주제폐지에 가장 근본적인 문제가 약간 가부장제의 관습적인 그렇죠. 그런 거였기 때문에 변경된 거잖아요 그래서 저는 이제 더 이상 성의 갖는 그런 가부장제 전통적 의미는 음. 없다. 다만 우리가 네. 관습적으로, 어, 다만 국민들이 의례적으로 이제 받아들여서 그냥 부해성을 따르고 있을 뿐이지라는 생각이 들고요. 어, 그리고, 어, 형제 자매가 어떤 상의한 성으로 인한 갈등과 괴리감, 네. 그리고 가족의 동일성 및 결합 강화는 입법 목적에는 동의는 하, 하지만, 네. 그게 꼭 구성주여만 의 한다는 것이 음. 저는 모해 모회, 모성을 쓴다거나 하는 한부모 가정에 대한 편견을 그래. 오히려 강화시킬 수 음, 있다라는 그러네요. 점에서 좀 열린 시각으로 좀이 문제를 조금씩은 좀 바라볼 필요가 필요고요. 있다는 생각이
1: 듭니다. 네, 지금 뭐 여러 가지 의견들을 어, 주시는데 어 아이를 안 낳는데 았 지금 이게 뭐, <웃음> 무엇이 더 문제냐, 아유. 뭐 이런 지적도 예. 지금 있었고요. 그다음에 어, 성을 간뭐 누구 성을 하게또뭐 어떤 의미가 있느냐 뭐 이런 얘기도 올려주신 뭐 가져가라 뭐 이렇게 표현하시는 네. 분들도 계시는데 <웃음> 네, 그래서 지금은 네. 혼인
0: 신고서를 작성할 때 하게 음, 되어 있는 것을 그렇죠. 출생 신고시로 바꿔줘야 된다라고 하 것도 이제 포함을 하고 있는 내용이기는 해요. 네. 네.
1: 그러네요. 네. 사실은 출생 신고할 때 그걸 생각하게 되지 네. 혼인 신고할 때생각하지는 않으니까요. 네. 시간 시점으로 네. 본다면 네. 자그면 끝으로 좀 생각을 해보죠. 국민의 어떤 인식이 현실의 인식이라고 볼수 있고 그것의 변화에 맞춰 법은 사실은 가야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각이 있고요. 어떻게 보십니까? 전체적 정권의 어떤 교체 이런 것들이 결국은 어, 매번 이렇게 법을 계속 새롭게 다시 봐야 되는 것으로 가야 될 건가 법의 어떤 일관성도 필요한 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요 두 분께서 끝으로 정리 말씀 한 말씀씩
2: 네 이제 네. 행정조직 같은 경우에는 결과적으로 정권의 영향이라든지 추세를 따를 수밖에 없는 네. 경향성을 가지고 있고 그럼에도 저는 역사는 그럼에도 진보한다는 믿음을 가지고 있습니다 네. 그래서 전 세계적이고 국내의 법에 대한 혹은 음. 이런 관념에 대한 인식이 변화한다면 음. 결과적으로 이런 추세도 시 시점의 문제이제 변화할 것인데 앞서 말씀해 주셨던 분이 저는 핵심을 짚었다고 생각하거든요 음. 저도 마지막 이야기로 하고 싶었던 건데 가족이 다양해져야 사실은 우리가 생각하는 저인과의 문제나 이런 것들도 음. 새로운 관점에서 볼수 있고 해결안을 찾을 수 있을 수 있, 여지가 생깁니다 그렇죠. 그런데 지금 성이 갖는 관념이 무너질까 봐 우리가 이거를 음. 깰수 없다라고 하는 것 자체가 이미 우리 사회가 갖고 있는 정상 가정의 틀을 더욱더 법이 공고하도록 만드는 음. 못 박는 일이다 그래서 이 부분에 대해서 유연한 변화가 필요해 신부랑입니다. 보입니다. 네. 신부랑님께서한 말씀... 저는 이제
0: 뭔가 명확한 관점의 변화를 할지 음. 제도의 변화를 할 때는 좀 연착륙도 필요하잖아요. 그렇죠. 음. 이름을 개정하는 것도 과거에는 굉장히 힘들었는데 지금은 일정 정도 그 제출만 하면 대법원에 자치. 제출만 네. 하면 수월하게 바뀌는 네. 것처럼 지금 이것도 선택권의 폭을 음. 그런 방식으로 좀 넓히는 것도 연착륙으로서 음. 좀 도입 가능한 거 아니냐. 왜냐하면 음. 지금은 뭐 아예 이혼을 하고 다시 그 혼인신고서를 작성해야 할 때만 바뀌거나 아니면 면 음. 지난한 소송전을 해가지고만 바뀔 수 있다고 힘들어지는 하니까요. 거죠. 네. 그런 선택권을 일정 정도 넓혀가면서 제도를 더 유연성 있게 받아들일 수 음. 있는 환경을 조성하는 것도
1: 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들었습니다. 네. 자뉴스픽 오늘 여기까지 말씀 듣겠습니다. 조성실 정찬우 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네. 국제사회 이슈, 생각해 볼 만한 외신보도 깊고 넓게 살펴보는 국제뉴스 이어서 들어보겠습니다. 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 자, 뭐, 어제도 저희는 이제 카타르 월드컵 열심히. <웃음> <웃음> 좀 아쉬웠지만, 네, 네, 그래도 열심히 봤어요. 네. 중동국가에서 열리는 첫 번째 월드컵이라, 뭐, 날씨 이런 것도 저희가 궁금했고, 그리고 네, 경기장이 네. 시원하다는 얘기도 해주셔서, 어, 아, 그렇구나 하는 것도 음. 좀 알게 됐고, 어, 관심을 갖게 되면서, 아, 카타르가 이제 석유 중심의 국가에서 뭔가 변화하려고 하는구나 네. 하는 그런 느낌도 좀 받았습니다. 네. 다른 한편에서는 또이 경기장 건설하는데 외국인 근로자들의 희생이 네. 있었다 그런 지적들이 나오고 있어서 그것도 좀어 들여다 보게 됐고요. 네. 자, 외신의 평가를 한번 좀 들여다 볼까요?
3: 네, 음. 일단 제가 첫 번째 가져온 기사는 뉴욕타임스 기사인데요. 네. 어, 이제 그 오피니언 그러니까 뭐 사설 같이 이제 그렇죠. 본인의 의견을 이제 게시한 건데. 이 분은, 음, 카타르에 있는 조지타운 대학교에서 역사를 가르치는 아. 교수님이고요. 그래서 뭐 축, 중동 지역의 축구, 음. 뭐 국가, 사회, 그리고 아름다운 게임, 뭐 이런 책까지 썼다고 하는데, 아. 음, 일단 뭐 제목은 그렇습니다. 월드컵이, 이번 월드컵이 중동 지역의 어떤 승리를 안겨다 줬다라는 음. 얘기가 되는 건데, 그건 좀 뒤에 자세히 풀어드리고, 일단 처음에 이제 얘기를 한 것이 뭐냐면, 어, 카타르 월드컵이 결정되기 2010년이라고 합니다. 네. 그때만 하더라도 사람들이 카타르에서 축구를 한다고? (웃음) 너무 덥잖아. (웃음) 너무 덥잖아. 여름에 30도, 40도고. 거기 경기장도 없다며 맞아요. 뭐, 제대로 된, 제대로 된 축구팀도 뭐, 프로팀도 없다는데. 음. 거기서 국쟁사를 한다고? 말이 돼? 음. 다들 머리를 극적극적 했다라는 거죠. 그리고 이제, 피파전 회장도, 뭐, 카타르가 이런 월드컵을 치르기에는 이게 너무 큰 국쟁사다. 이렇게 얘기를 하면서 부정적인 얘기를 했었고. 그래서 이제 뭐 외형적인 단점 외에도 또 하나는 뭐 중동의 축구 문화가 정착되지 않았는데 그런 데서 음. 축구 행사를 하는 게 맞냐? 그렇죠. 좀 약간 부정적인 시각들이 있었다. 이제 이렇게 기사를 시작을 했습니다. 네.
1: 음. 어쨌든 어 그런 중동 카타르의 이제 개최지가 이제 결정을 네. 고그 동안 10년 동안 이제 뭐이 카타르 정부에서 엄청난 투자를 했다라는 것들이 이제 보도가 되고 있잖아요. 네.
3: 그 산유국이다 보니까 GDP가 높고요. 그렇죠. 그래서 이제 그 오일 소위 말해서 오일머니를 가지고 이 경기장을 음. 짓게 된 건데 미국의 한 스포츠 전문 매체에 따르면 카타르가 월드컵 위에서 지금까지 쏟아부은 돈 그러니까 2010년에 아. 결정이 나고 나서 지금까지 우리 돈으로 거의 295조 원을 야, 투입했다고 합니다. 최소어마한 최소. 액수를 네. 썼네요. 네, 네. 그러니까 거의 1년에 우리 돈으로 24조 원씩 매년 투입했다고 야. 하는데 이게 카타르 GDP의 10% 정도 된다고 아. 하니까 얼마나 많은 돈을 1년에 투입했는지 그랬네요. 알 수가 있을 것 같습니다. 어, 2,200억 달러 기준 한다고 하더라도 2018년에 러시아 월드컵 당시 투입된 116억 달러에 비해서 무려 20배나 가까이 많은 돈이 지난 10년 아. 동안 투입이 됐다라는 겁니다.
1: 웬만한 다른 나라가 투입하는 금액의 20배를 네. 투입했다 이 얘기네요. 물론 네. 세월이 좀 길기도 하긴 그렇죠. 했습니다. 어쨌든 네.
3: 그래서 앞에서도 말씀하셨습니다만 음. 축구 경기장에 에어컨이 나옵니다.
1: 시원하다. 글쎄 <웃음> 그게 네. 정말 놀랍더라고요. 네. 네. 그래서 뭐 네. 냉방에
3: 가능한 축구 경기장을 비롯해서 다양한 인프라를 갖춘 훌륭한 경기장을 만들었죠. 그래서 일곱 개 경기장이 새로 만들어졌고요.
1: 예. 하나는
3: 재건축 이렇게 됐다고 했고요. 하고 네. 호텔 객실만 해도 2만 개 이상
1: 확보했고요. 그렇죠. 응원하는 인구만 해도 얼마나 많습니까? 네. 지하철도
3: 새로 구축을 했습니다. 아. 그리고 1700km가 넘는 도로도 새로 깔았습니다.
1: 그러니까 경기 하나를 치르기 위해서 그냥 인프라가 다 구축이 된 거네요? 네. 맞습니다. 네. 그래서 요즘에 왜
3: 현지에서 지하철 보여주던데 진짜 좋더라고요. 아, 네. 골드라인, 가족. 뭐, 패밀리 존, 어. 그리고 이제 개인 존, 이렇게 해가지고, 아. 뭐, 골드 존 같은 경우에는 거의 무슨 우리나라 우동고속 같은 좌석이 아, 쫙 걸려 있더라고요. 대신 네. 더 비싸죠. 그렇이용권억까지만 원이고. 네. 그 정도로 굉장히 시설을 잘했던데, 근데 어, 네. 여기서
1: 이제 노동자들의 인권 네. 문제가 나온 거 아니에요? 맞아요. 네.
3: 2010년부터 준비를 하면서 경기장과 인프라 건설에 외국인 근로자가 투입이 많됐습니다. 음. 그런데 저임금도 문제가 됐었고, 음. 뭐 급여가 안 나간 적도 있었고요. 작업장의 안전 미비 이런 것 때문에 노동자들의 인권 탄압 문제가 계속 제기가 됐습니다. 음. 특히. 사실 이제 이 공사 기간 동안에 돈을 많이 벌수 있잖아요. 그럼요. 그러다 보니까 주변에 있는 뭐 파키스탄, 네팔, 아. 방글라데시, 그 소위 말해서 경제적으로 어려운 국가들에서 예, 카타르보다 훨씬 못 사는 나라에서 많이 왔었고 음. 그러다 보니까 어, 사실 본인들의 권리를 주장하기가 좀 힘들었겠죠. 아무래도 예. 돈을 받아야 되니까. 그래서 어쨌든 그런 여러 가지 문제가 있었는데 영국 일간지 가디언즈는 2010년부터 지금까지 해외 노동자 6,500명에 숨졌다 이렇게 보도를 하고 있는데 6,500명이요? 네, 이거를 확인할 방법이 없다고 해요 그냥 카타르 정부가 공식적으로
1: 입장 발표를 안 하니까 네, 안
3: 하니까 이제 추정을 할 뿐인 겁니다 추정,
1: 지금 추정치가 지금 6,500명이에요? 네 10년 동안 지난 오. 10년 동안 그렇다고 합니다
3: 어 그런데 또 너무 아이러니하게도 아직까지도 이제 여기 카타르에서 일하는 한 남성은 음. 아버지에게 이제 돈을 보내준다라고 얘기를 하고 있고요. 또 어, 그땐 일을 해서 좀 지금은 또 비건 레스토랑에서 요리사를 하면서 음. 이번에 카타르 월드컵 열심히 응원하겠다. 을뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 이 카타르 전체 인구가 300만 명 정도 된다고 하는데요. 카타르 시민권자는 30만 명. 그리고 나머지는 거의 외국인 노동자들인데 대부분. 뭐 남아시아, 아까
1: 그러니까 뭐 네팔, 음. 인도,
3: 여기에 손 사람들이 많다고 합니다. 그리고 아프리카 출신 노동자들도 많습니다. 그러니까 왜냐하면 전
1: 세계에서 일로 노동을 하러 간거 거거든요. 네, 거군요.
3: 지역적으로 북아프리카와 가깝거든요. 가깝네요. 네, 맞아요. 그러니까 이제 가기가 좀 쉬운 거죠. 그래서 어 이제 이렇게 일하러 온 노동자들은 카타르 시민권을 얻지 못하는 경우가 음. 많습니다. 그러니까 사실 권리를 보호받지 못한 채 열악한 환경에서 일을 했었고. 어 앞에 말씀드린 것처럼 경기장은 에어컨이 나옵니다만 건설현장은 에어컨이 없습니다. 그렇기 때문에 음. 굉장히 좀 열악한 곳에서 일을 했었고 또 노동자들의 숙소 역시 굉장히 밀집된 곳에서 음. 열악하게 생활을 했었다고 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 가족들에게 돈을 보낼 수 있으니까 그런 걸 생각할 네, 열심히 생각을 거군요. 하면서 열심히 음. 일을 했었다고 합니다. 그래서 일단은 국제노동기구 아이로에 따르면 2020년 한해 동안만 50명의 작업자가 사망했다고 하고요. 음. 500명 넘게 부상을 입었고 3만 7 0명 정도는 어, 경상이긴 하지만 어쨌든. 아, 경상자가 부상. 어쨌든
1: 3만 7 0 명. 이 정도 다 중상자가 500여. 네.
3: 그리고 아. 또 개막하기 전에는 관객 수용을 위해서 노동자들을 뭐 강제로 퇴거시켜서 그것도 역시 논란이
1: 되기도 했습니다. 아 그렇군요. 네. 지금 이번 대회에서 이란 축구 국가대표 선수들이 지금 또 반정부 시위에 연대하는 의미로 네. 이제 국가를 이렇게 부르는 게 있잖아요 네, 그거를 맞습니다. 안 했다면서요 네
3: 맞습니다 어, 이번 카타르 월드컵에 출전한 이란 축구 대표팀 선수들이 첫 번째 경기에서 국가를 부르지 않았습니다 지금 음. 이란에서는 20대 여성이 히잡을 제대로 착용하지 않았다는 이유 때문에 경제를 끌려갔다가 그렇죠. 며칠 만에 갑자기 사망하는 일이었잖아요 네. 그리고 나서 지금까지 계속 반정부 시위가 계속되고 있는데 어. 거기에 대한 연대의 표시로 국가를 부르지 않았습니다 어, 이란 국가가 연주되자 운동장에 서 있던 선수들이 굳은 표정으로 침묵을 지켰고 몇몇 선수는 고개를 떨궜습니다. 아. 이게, 어, 이란 국영 TV 화면이 그걸 비춰주다 갑자기 이제 경기장 관객들로 화면을 바꾼 일까지 아. 벌어졌는데, 음 주장은 경기가 끝나고 나서 국가를 부르지 않기로 하면서 시위대에게 연대를 표시하기로 한 거다라고 설명을 했는데요. 음. 음 9월 27일 날 세네갈과 마지막 평가전에서도 역시 국가연주 때 이란 축구협회 마크 국기를 가린 검정색 점퍼를 입고 일부러 그랬군요. 네. 점퍼 뭐, 대표적 등장했고 선수 대부분이 국가를 부르지 않았습니다. 음. 그리고 이란 응원단석에서도요. 반정부 시위대 슬로건인 여성, 삶, 자유 이 플래카드가 내걸려 졌는데 음. 어, 뉴욕타임즈에서는 선수들이 혹시 고국으로 돌아가면 당국으로부터 보복을 당할 가능성도 있지 않을까라면서 이 굉장히 우려스럽네요. 네, 걱정하는 얘기도 같이 나왔습니다.
1: 음. <웃음> 아, 지금 월드컵 준비하는 과정에서 지금 뭐 인권 문제 네. 또 이란의 어떤 반정부 시위에 연대하는 네. 이런 장면들 음. 참 축구 역사가 어 사실 긴 유럽에 비해서 뭐 짧은 중동에서 대회가 열렸다는 네. 음, 그런 부분에서도 또 이거는 네. 월드컵을 들여다볼 부분이 많네요. 네.
3: 그러니까 좀 다양한 얘기들이 나오고 있습니다. 음. 말씀하신 것처럼 경기장을 짓는 과정에서 어뭐 중동 사람은 아니지만 그래도 아시아 지역 사람들이 와서 일을 하다가 목숨을 잃으면서 이런 그렇죠. 문제가 발생했고. 근데 또 이란 내에서는 여성이 사망하면서 음. 인권 문제가 발생하고 음. 그 부분에 대해서 또 선수들이 직접 운동장에서 그런 부분을 표시를 표시하고 좀 네. 아이러니하지만 되게 모순되는 모습들이 음. 이 축구라는 스포츠 행사를 통해서 나타나긴 하는데요. 네. 여기서 또 하나의 얘기가 나오는 것이 뉴욕타임가 짚은 것이 뭐냐면 중동과 북아프리카 지역의 축구 역사가 짧다. 그 음. 문화라는 것이 프랑스와 영국이 이 지역을 식민지배하면서 축구를 전파시켰 전파시킨 거라고 해요. 그래서 아. 왜 전파시켰냐라고 했더니 프랑스와 영국이 식민지배를 하면서 이 식민지를 좀더 원활하게 다스리기 음. 위해서 한 건데 일단 어 프랑스와 영국 관리들이 복종과 원칙을 따르는 문화. 사실 이제 스포츠라는 것이 규칙가 있고 원칙이 있고 그걸 그렇죠. 따라야 되잖아요. 네프리가 네. 만약에 당신 퇴장. 예, 뭐 반칙이라야
1: 되는 거죠. 그런
3: 것들을 이제 문화를 가지고 음. 어, 활용을 했고 또 축구를 하면서 신체적인 강인함. 규칙에 따라서 운영되는 조직문화 이런 것들을 축구를 통해서 이 식민지배했던 음. 이 지역에 소개를 했다라는 거죠. 그러면서 북아프리카와 중동의 엘리트들이 자신들만의 축구클럽을 만들었고요. 그러면서 아. 이 사람들이 나중에는 독립을 위한 투쟁을 하면서 이런 축구클럽들을 자신들이 배운 문화를 가지고 사회적으로 문화적으로 음. 활용했다라는 겁니다. 그러니까 식민지배를 잘하기 위해서 축구 문화를 들여왔는데 나중에 이 나라들이 음. 어, 독립이나 네, 서방 국가로부터 독립하는데 이 문화가 또 쓰이게 다
1: 네. 네, 약간
3: 돌고도 모든
1: 게참 아이러니한 <웃음> 거죠. 네, 네 맞습니다. 네.
3: 어, 그래서 뉴욕 타임즈는 이번 월드컵 개최가 그래서 중동 국가에게는 어쩌면 승리를 안겨준 것 같다. 이제 이런 식으로 음. 해석을 한 겁니다. 음. 네. 음.
1: 음. 카타르는 이제 중동 안에서도 이렇게 아주 큰 나라는 작아요. 아니기 때문에. 네. 중동의 작은 국가는 아니다 우리가 이번 기회에 그걸 음, 좀 알리는 효과도 있지 않았을까 싶은데 네
3: 면적은 작지만 돈은 많고 음. 그런데 다른 옆에는 사우디가 있고 이란이 있으니까 사실 중동 지역에서 종주국 그러면 뭐 이란 사우디 네. 아무래도 그런 시아파 순위이그 네, 사이 뭐 이렇게 어 있거든요 예. 카타르가 네. 그래서 어떤 그 단순한 산유국 이미지에서 벗어나기 위해서 이런 여러 가지 노력을 한것 같다는 해석도 나오고 있습니다 음. 어, 축구 팬들이 이 카타르에 머물면서 매일 300달러씩 지출할 거다. 이제 이렇게 예상을 하면서 그래도 수익이 꽤 나올 거란 전망을 하고 있고요. 네. 어, 카타르를 방문하는 관광객 수가 150만 명에 달해서 와. 한 10조 원 정도 수익도 창출되지 않겠는가. 이렇게 전망했습니다. 네. 그러면서 카타르가 이번 월드컵을 통해서 궁극적으로 얻어내려는 것이 국가 이미지 개선이다. 뭐 이런 해석도 음. 있습니다. 말씀드린 것처럼 오일머니, 뭐 석유나 액화, 천연가스 이런 것들을 통해서 산업만 키운 그런 나라가 아니라 음. 관광도 있고 무역도 있고 투자도 하고 이런 국제 대유도 할수 있는 비즈니스 역량이 있는 나라다. 음. 이거를 전 세계적으로 좀 보여주고 싶었다. 음. 이런 야망도 있었다라는 거죠.
1: 그러네요. 음. 네. 자, 어쨌든 이번 대회로 경제적인 뭐 이익이 좀 생길까요? 카타르가. 근데 워낙 투자를 많이 했다고 그래서 20배나.
3: 네. 그래서 사실 흑자는 쉽지 않을 네. 거다. 이런 얘기도 나오고 있는데요. 지금까지 있었던 56년 동안 있었던 월드컵 중에서 흑자를 낸 것은 한 번밖에 없었다고 합니다. 네,
1: 손해를 보면서도 감내를 네. 하면서 하는 거군요. 네.
3: 러시아가 이제 30억 달러 정도 수익을 냈다고 하니까 이제 그 경제적인 수익보다는 다른 음. 것을 더 얻기 아. 위해서 경기를 한 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이제 뭐 경제적 부분만 뿐 아니라 뭐 소프트 파워 이런 것들도 아. 생각을 해서 이번 경기를 이렇게 천문학적인 자금을 들여서 소프트 파워.
1: 네네. 그건 뭐 어떻게 또좀더 구체적으로 얘기할 수 있을까요? 소프트 파워라는 건
3: 일단 소프트 파워라는 것이 뭐 이제 문화적이라든지 이런 여러 가지를 통해서 이제 그 각국가 이미지를 좀 개선하는 그런 음. 게될것 같은데요. 뭐 상업적 측면으로 큰 손해를 보더라도 음. 소프트 파워를 통해서 국가 이미지를 개선한다면 그게 더 도움이 될수 있다고 생각한 것 같다고 영국에 있는 한 스포츠 경제 강사가 얘기를 하게 됐습니다. 네. 그래서 어 이게 또 안보 전략과도 관련이 된다고 하는데요. 이 말씀드렸던 것처럼 사우디와 이란 사이에 있었던 끼어있는 조그만 나라가 아니라 네. 이 나라 나름대로 문화가 있고 국가적인 음. 이미지를 어 보여줄 수 있는 절의 기회이기 때문에 그런 점에서 카타르 정부가 자국 그리고 아랍 문화를 세계에 알리고 해서 그렇구나. 굉장히 세심하게 월드컵을 준비했다 이런 평가가 있습니다또근데 다른
1: 한편에서는 이 스포츠를 통해서 중동 국가들이 그동안 있었던 좀 부정적 이미 전쟁을 하고 네. 항상 그 종교 갈등이나 그 파, 파벌 뭐 이런 종교 파, 네. 파벌 문제 이런 것들이 있었던 것을 좀 지우려는 노력 아닌가 이런 네. 비판도 있다면서요.
3: 그래서 이제 뭐 스포츠. 워시, 그러니까 스포츠를 음. 통해서 자신들의 어떤 나쁜 이미지를 없애버린다. 이제 그러니까 나오는데요. 음. 뭐 카타르도 마찬가지고 사우디도 이제 국제적인 여러 스포츠 행사를 개최를 하고 있습니다. 여기 이제 음. 오일만을 쏟아붓는데 얼마 전에 사우디에서 골프 대회가 있었습니다. 아. 근데 사실 골프는 중동의 스포츠는 아니거든요. 그렇데 돈이 워낙 많다 보니까 개최를 하게 될것같아가
1: 일단 <웃음> 있어요. <웃음> 네. <되니까. 웃음> 그러니까요. 네.
3: 그것만 해도 돈이 어마어마하게 네. 들어가는데 그래서 사실 상금도 그 전에, 이제 기존에 있었던 음. 골프대회보다 굉장히 많았습니다. 그런데, 아하. 사우디가 사실은, 자메카시 구지라는 언론인이 사망한 일이 있었고, 그 뒤에, 사우디 왕세자가, 뭐, 배우다, 이런 얘기가 있지 않았습니까? 네. 그래서, 그런 인권에서 자유롭지 못한 나라의 스포츠 행사가 열리는데, 스포츠 정신과는 맞지 않다는 거죠. 그래서, 그것 때문에, 일부 골프 선수들안 간다, 뭐, 가야되나 말아야되 되나 말이 많았었는데요. 그런 것뿐만 아니라 사우디가 또 세계적인 자동차 경주대회, 다카르 켈리버 뭐 이런 것들도 보더라도 사우디가 2020년에 유치를 노력을 했거든요. 그러니까 음. 이런 여러 가지 국제 행사를 대규모 자금을 투입해서 열무로써 사우디가 가지고 있었던 고위의 국가 이미지를 좀 개선을 한다라는 음. 거죠. 그래서 이런 걸 통해서 관광객도 유치하고 소비도 진작시키고 그리고 뭐 기름만 팔아서 사는 나라 이런 게 아니라 어 석유 의존도를 어좀 맞춰서 음. 경제 구조를 바꾸는 그런 의도도 같이 가지고 있는 것 아니냐라는 얘기를 하는데요. 하지만 또 다른 한편에서는 요 이런 어떤 국제적인 화려한 스포츠 행사를 열어서 국내 경기 침체나 청년들의 실업률 이런 것들을 불만을 잠재우려는 음. 그런 두 가지 목적을 같이 가지고 있는 것 같다 이렇게 설명을 하고 있습니다 네
1: 오늘 국제뉴스 카타르 월드컵을 계기로 본 충동의 네. 변화와 인권 이슈들 저희가 같이 한번 살펴봤습니다 조현주 외신캐스터와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 자정용실의 뉴스 브런치 회원 순서 이제 마칠 시간이 됐고요 끝으로 BTS의 노래 라이프 고 On 들으면서 회원 어, 순서는 마무리하겠습니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오